0: Ich begrüße auch alle Podcasthörer, hörer die uns jetzt hier zuhören. Ihr seid Teil von uns. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir befinden uns mitten in einer Predigtserie zum Thema Großzügigkeit. Letzte Woche hat mein Vater über Großzügigkeit auch gesprochen. Er hat drei Teile erwähnt, drei Aspekte der Großzügigkeit. Einerseits Vergebung, großzügig vergeben. Andererseits Gastfreundschaft gastfreundlich sein und teilen, teilen, großzügig sein mit Finanzen. Ich werde heute quasi das Feld von hinten aufrollen und wir beginnen mit teilen, großzügig sein mit Finanzen. Ich möchte einen Gedanke vorneweg bringen, vorneweg schicken, der mir ganz wichtig ist für heute. Den hat mein Bruder Marius vor einiger Zeit in einer Predigt äh, gesprochen, gesagt. Das ist der Gedanke, dass Gott jede Eigenschaft seines Wesens durch uns, seinen Leib, sichtbar machen will. Jeder Aspekt seines Wesens will er durch uns sichtbar machen. ist ja, wenn wir uns noch vergegenwärtigen, die letzten Sonntage, Taufe, durch die Taufe werden wir Teil seines Leibes, des Ausdrucks seines Leibes. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib, mit anderen Worten, wir sind seine Hände, seine Füße, und so will er durch uns alle Aspekte seines Wesens sichtbar machen. Diesen Gedanken nehmen wir heute mit. Ja, ich habe in meinem Leben schon ganz viele verschiedene Geschichten von Großzügigkeit und der Versorgung Gottes erlebt. Eine Geschichte, ich weiß noch, ich war vielleicht etwa sieben, acht Jahre. Und jetzt dürfen sich die Leute, die gerne eine Geschichte erzählen möchten, dürfen sich bereit machen. Zwei Leute, genau. Ich war sieben oder acht Jahre alt und in unserem Briefkasten lag dann ein Kuvert drin mit 20 Schweizer Franken. Und wer nicht weiß, wie viel Schweizer Franken ist, das war für einen sieben, achtjährigen Jungen richtig viel Geld. Ich habe mich riesig gefreut und das Geld sofort klug investiert. Ich habe mir Legos gekauft. Und das Gute ist, die gibt es noch heute, die habe ich bei mir im Estrich meine Frau freut sich nicht unbedingt darüber, weil ich horte dort alle meine Spielsachen, im Falle, dass wir trotzdem noch fünf oder zehn Kinder haben werden. Ist jemand hier, der eine Geschichte erzählen möchte über Gottes Versorgung, seine Großzügigkeit? Wunderbar. Perfekt. Perfekt. Komm nur gerade hier hin. Wie ist dein Name und wie hast du Gottes Großzügigkeit erlebt?
1: Also mein Name ist Reggie Huber und ich habe eine Secondhand-Boutique.
0: Geht es auf Hochdeutsch?
1: Ich bin Reggie Huber und ich habe eine Secondhand-Boutique in Talgutzentrum in Ittigen. Und ähm, seit etwa zwei Jahren ist das Geschäft rückläufig, weil es... Die, die Läden gehen zu, es sind schon fünf Läden, andere Läden zugegangen. Und so haben wir einfach zu wenig Laufkundschaft dort. Aber ich habe eine Verheißung von Gott. Er hat mir verheißen, dass dieser Laden rentiert, weil ich auch ähm, viel mit den Leuten über den Glauben spreche. Ich und meine Mitarbeiterinnen, wir beten auch mit den Leuten und so. Und ähm, dann habe ich mal an einem Morgen, als ich äh, walken gegangen bin, habe ich gesagt, Hä, ja, das kann es doch nicht sein. Jetzt haben wir so einen schlechten Monat gehabt und du hast mir doch verheißen, dass das gut läuft. Was soll ich machen? Und dann habe ich gesagt, ich weigere mich, mich zu ängstigen oder ähm, ja einfach Angst zu haben, dass zu wenig hereinkommt, dass ich meine Kosten zahlen, meine meine Verpflichtungen zahlen kann und so die die Leute, die ich angestellt habe und die die Miete. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, Gott sagt mir: "Warte, ich beweise dir's." Und am Nachmittag habe ich gearbeitet und ich habe den dreifachen Umsatz gehabt, den ich noch nie gehabt habe.
0: So cool. Applaus Herzlichen Dank. Raffi. Wie ist dein Name und was hast du, wie hast du Gottes Großzügigkeit erlebt?
2: Ich bin Franziska Hert und seit ich getrennt bin, hatte ich immer wieder finanzielle Schwierigkeiten. Oh, wo es einfach manchmal nicht aufging, Ende Monat oder auch Mitte Monat. Und ich habe immer wieder erlebt, dass ich von Freunden äh, Vorschuss bekam oder ähm, als ich mal aufs Herz bekommen habe, eine, einer anderen Freundin 600 Franken zu geben, weil sie äh, arbeitslos war und selber ein Haus hatte. Ich wusste eigentlich... Äh, ich, ich bin selber knapp dran, aber ich bekam das wirklich aufs Herz. Und dann am Tag, ich habe alles bereit gemacht und am Tag, bevor ich dann dieses Geld brachte, ähm, hat mir eine Frau etwas zugesteckt und hat gesagt, Verliert das nicht. Ich habe dann, als, ich's, als ich es aus sich aufgeräumt habe, habe ich gedacht, das sind 200 Franken. Ich habe es in mein Portemonnaie gegeben und als ich zu Hause schaute, war das eine Tausendernote. Und es war eigentlich, am Tag bevor ich 600 Franken gab, hat mir Gott fast das Doppelte zurückgegeben. Und so muss ich immer wieder sagen, er sorgt so wunderbar für mich. Die Ehre gehört ihm.
0: Wow. Damit ist die Predigt gesprochen, ich danke euch. Wow, richtig überwältigend diese Geschichten, zu hören, wie Gott uns versorgt, wie er großzügig ist. Ja, Großzügigkeit. Vielleicht sitzt du hier und du fürchtest zu wissen, auf was meine Predigt rauslaufen wird. Nämlich auf eine Moralpredigt, die die Erleichterung deines Geldbeutels zum Ziel hat. Ich möchte dir sagen, du darfst dich entspannen. Es ist mein Wunsch, dass die Predigt dir ermöglicht, Gottes Großzügigkeit neu zu erleben, neuen Zugang zu seiner Großzügigkeit zu erleben. Und vielleicht auch einen neuen Zugang zum großzügigen Umgang mit Finanzen, mit Geld. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast genauso schöne Geschichten auch schon erlebt und kannst es tausend Sachen erzählen, wie Gott großzügig ist, wie er dich immer wieder versorgt hat, wie er wirklich die Quelle ist von allem und ja... Du freust dich, bist gespannt, was jetzt noch kommt und dich möchte ich einfach bestärken, diesen Aspekt des Wesens Gottes noch mehr zu verinnerlichen und es ist meine Hoffnung, dass die, diese Predigt dir helfen wird, auch noch tiefere Erkenntnis über das Wesen Gottes zu gewinnen und wie er sich das Leben mit seiner Gemeinde vorstellt. Und Vielleicht bist du hier und du findest, ja, okay, Großzügigkeit ist schon gut, aber das ist jetzt Jetzt nicht so das wichtigste Thema. Schon okay und so, vielleicht spendest du manchmal was oder teilst auch mit deinen Freunden, aber du findest, das ist jetzt nicht unbedingt das wichtigste Thema im Evangelium. Dir möchte ich sagen oder mein Wunsch ist es für dich, dass die Predigt dir hilft, besser zu verstehen, wieso es so wichtig ist, Gott als großzügig zu erfahren und dann selber auch großzügig sein zu können. Ja, wenn ich so zuerst an die Großzügigkeit, an Versorgung Gottes denke, dann kommt mir ein bestimmt, bestimmtes Genre von Geschichten in den Sinn. Ich habe das mal Münze im Maul des Fischs Geschichten genannt. Beim einen oder anderen klingelt es jetzt vielleicht die Geschichte von Jesus und Petrus in Matthäus 17, 27, wo Petrus gefragt wird, ob er denn auch, die Steuern für ihn und Jesus zahle und er dann mit dieser Frage zu Jesus gibt und Jesus ihm sagt, hey, geh, wirf eine Angel aus, der erste Fisch, den du fängst, schau ihm ins Maul und dort wirst du eine Münze finden und damit kannst du alle unsere Steuern bezahlen. Das ist so dieses Genre, wo ich zuerst dran denke. Also zum Beispiel, dass einfach so Geld auf dem Konto auftaucht und nicht mal die Bank erklären kann, woher das kommt. Oder dass der Berg mit Rechnungen einfach kleiner wird, ohne dass du die bezahlt hast oder sonst wer und du sogar gar keine Mahnungen zugeschickt kriegst. Oder zum Beispiel, dass du zum Geldautomat gehst und einfach mehr Geld kommt, als du abgehebt hast und du dann fragen gehst, was das Problem sei und die sagen, hm, keine Ahnung, behalten Sie es. Oder vielleicht noch ein bisschen anders. Dass du lange irgendwie gebeten hast um Versorgung und dann findest du die perfekte Stelle, die dir quasi sofort ermöglicht, einen guten Lohn zu haben. Das ist so dieses Genre von Geschichten, das mir zuerst in den Sinn kommt. Alle diese Beispiele, die ich genannt habe, die beruhen auf wahren Gegebenheiten, entweder von mir oder von anderen. Und insofern, das sind richtig tolle Geschichten von Gottes Großzügigkeit. Jetzt ist es aber so, dass ich glaube, wenn ich das Neue Testament lese, dass Gott seine Großzügigkeit, diesen Aspekt seines Wesens primär auf eine ganz andere Weise zeigen möchte. Und nämlich, er möchte diesen Aspekt seines Wesens, seine Großzügigkeit durch uns, seinen Leib, seine Nachfolger, seine Gemeinde sichtbar machen. Hierzu möchte ich zusammen mit euch einige Texte anschauen im Neuen Testament. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte gibt es verschiedenste Geschichten. Zwei stechen einem sofort ins Auge von einer Beschreibung der ersten Gemeinde. Davon möchte ich mit euch einfach eine der beiden Stellen anschauen. Die Stelle befindet sich in Apostelgeschichte 4, 32 bis 35 diese Stelle und die möchte ich jetzt mit euch kurz anschauen. Also Apostelgeschichte 4, 32 bis 35. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der Verstandene Herr ist, und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Lass mich fragen, wie zeigte Gott in dieser Stelle seine Großzügigkeit? Ganz klar, durch den Lebensstil dieser Gemeinde, durch die gelebten Werte, dieser Gruppe von Menschen, die so ergriffen waren von dem, was sie erfahren hatten, dass Gott so großzügig zu ihnen ist, ihnen Anteil gibt an seinem Wesen, ihnen Zugang gibt zu ihm selbst, dadurch, dass Jesus gestorben ist und sie durch die Taufe Anteil an ihm haben können. Die waren so berührt von der Großzügigkeit Gottes, dass das nicht einfach nur eine Glaubensaussage war. Ja, wir glauben dass Gott großzügig ist, dass er uns versorgt. Sondern, das wurde bei ihnen zur Kultur. Die haben so gelebt. Und jetzt die ganze Frage, stimmt diese Beschreibung genau oder nicht? Äh, nur etwas, was da ist, kann übertrieben werden. So viel möchte ich zu dieser Frage sagen. Und stellt euch jetzt mal vor, wie es für jemanden geweisen sein muss, der dort hingekommen ist. jemand Außenstehendes, der von dieser... Gemeinschaft gehört hat, der dazu gestoßen ist. Was geht ihm dem vor? Wenn er erlebt, diese Großzügigkeit, diese Bereitschaft zu teilen, nichts als sein Eigen anzuschauen, sondern zu wissen, dass alles, was wir haben, was sie hatten, von Gott gekommen ist. Stellt euch vor, was das in einen Menschen auslöst. Das ist unbedingt und absolut ansteckend, ein Lebensstil einer solchen Gruppe. Wir hören aber nicht nur von dieser ersten Gemeinde davon, dass sie diesen Aspekt Gottes Wesens in die Kultur übersetzt haben, sondern wir hören auch von einer Gemeinde in Antiochia, die sehr ähnlich reagiert hat. Und zwar lesen wir diese Geschichte in Apostelgeschichte 11, 27 bis 30. Auch dort wollen wir einen Blick in den Text werfen. Während dieser Zeit kamen einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann namens Agapus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde. Was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch tatsächlich geschah. Da beschlossen die Jünger der Geschwister, da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Die, das taten sie dann auch und sie schickten das Geld an die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem und Barnabas und Saulus waren die Überbringer. Wahnsinn, oder? Die Gemeinde erhält einen prophetischen Impuls und was ist ihre Reaktion? Sie machen sofort eine Sammlung. Ich meine, man hätte ja auch anders reagieren können. Also wenn man jetzt von so einer Hungersnot hört, meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich, okay, egal wie viel wir zusammenlegen, das wird eh nicht reichen, lasst uns beten oder so. Herr, hilf doch, dass diese Hungersnot nicht eintrifft, lass es regnen, damit die Saat aufgeht. Aber Gott zeigt seine Großzügigkeit durch seine Gemeinde. Und hier sehen wir ein weiteres Beispiel in der frühen Geschichte des Christentums, wie eine Gemeinschaft von Menschen diesen Aspekt des Wesens Gottes sofort nach einem kurzen Impuls weitergegeben hat. Und ich finde das ja wirklich interessant. Gott hätte ja echt, ich meine, er hätte die die Hungersnot verhindern können. Hätte er können, wir haben gelesen, dass sie auch tatsächlich stattfand, er hätte die verhindern können. Oder zum Beispiel, er hätte es auch Manna regnen lassen können. Hat er auch schon gemacht, wäre nichts Neues. Aber er entscheidet sich, beziehungsweise die Gemeinde entscheidet sich, diesen Aspekt seines Wesens, die Großzügigkeit und Versorgung zu zeigen und den Bedürftigen in Jerusalem eine Spende zukommen zu lassen. Das ist auch das Stichwort für, die, für, für den nächsten Text. Ich weiß, wir rennen da so ein bisschen durch einige Texte hindurch, aber die sind einfach so schön. Die sind einfach so ermutigend. Und zwar ist das eine der beeindruckendsten Geschichten, finde ich. Und wenn man sich bedenkt, was das bedeutet hat zu der Zeit, ist es echt, ist es echt was Schönes. Und zwar ist es die Kollekte, die Paulus in seinen Gemeinden gesammelt hat für die Armen, für die Bedürftigen in Jerusalem. Jetzt dafür müssten wir ein bisschen verstehen, um was es geht. Darum ein paar Erklärungen. Also im frühen Christentum gab es ganz grob gesagt zwei Gruppen. Das war eine Gruppe von Judenchristen, das waren die, die von den Leuten, die selber noch nicht jüdisch waren vorher, verlangten, dass sie alle jüdischen Sitten und Bräuche übernehmen müssten, damit sie auch Jesus-Nachfolger werden können. Also Beschneidung für die Männer und so, ist nicht unbedingt so das, was ich mir wünschen würde, etc. Und dann gab es die zweite Gruppe, das waren die sogenannten Heidenchristen. Dort war Paulus eigentlich einer der Führer und für sie war klar, nein, wir müssen nicht die jüdischen Bräuche übernehmen, um diesen Jesus folgen zu können. Der der Vorhang ist gerissen. Aber das war eine theologische, sehr problematische Situation. Da waren zwei Gruppen, die ganz unterschiedlich eingestellt waren und es stand dort die Einheit des Christentums auf dem Spiel. Und gerade deshalb äh, kam es zum sogenannten Apostelkonvent. Wir lesen aus der Sicht von von Paulus lesen wir dort im zweiten Galaterbrief, dass sie zusammengekommen sind. Stellen wir mir davor, dass diese Männer, die wichtigen Männer, die Säule der Gemeinde zusammenkamen, lange diskutierten. Und Paulus schreibt dann im zweiten, äh, im zweiten, im Galater 2, schreibt er davon, dass nichts ihnen aufertragen wurde und dass sie die Armen in Jeru- nur, dass sie die Armen in Jerusalem nicht vergessen sollten. Also mit anderen Worten. Diese große Frage zwischen Heiden- und Judenchristen, die wurde gelöst dadurch, dass den Heidenchristen nichts auferlegt wurde, nur sollen sie die Armen in Jerusalem nicht vergessen. Das ist so ein Nebensatz. Jetzt, was macht Paulus mit diesem Nebensatz, nur dieser Nebensatz? Dieser Nebensatz steht am Anfang der wohl beeindruckendsten Transaktion von Gütern, von Privaten in der ganzen Antike, beziehungsweise von dem wir wissen. Paulus hat nämlich überall, in allen Gemeinden, wo er hingereist ist, hat er gesammelt für die Armen in Jerusalem. Und er hat das mit ziemlich viel Nachdruck getan. Äh, wieso wissen wir das? Wenn wir seine Briefe lesen, sehen wir, dass er das immer wieder erwähnt, zum Beispiel im zweiten zweiten Korintherbrief, hat es zwei ganze Kapitel dazu und das finde ich spannend, was er dort schreibt. Dort schreibt er nämlich den Korinthern, äh, erzählt er von der Großzügigkeit der Gemeinden in Mazedonien und erzählt ihnen, dass sie trotz bitterster Armut sehr Großzügig und überall ihre Maßen gegeben haben, geteilt haben. Und ich stelle mir das jetzt so vor, da war Paulus, der war in Mazedonien und genau, er, hat den, er erzählt auch noch, dass er den Mazedoniern erzählt hat, wie großzügig die Korinther gewesen seien. Und jetzt stelle ich mir das so vor. Paulus ist in Mazedonien und er erzählt den Mazedoniern dort, wie großzügig die Gemeinde in Korinth war, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, wie sehr sie diesen Aspekt des Herzens Gottes verinnerlicht haben. Und er erschrickt, weil dann tatsächlich diese Mazedonier über alle Maßen großzügig waren und sogar mehr gegeben haben, als sie gekonnt hätten. Und dann kriegt er kalte Füße und schreibt den Korinthern, dass er eben dummerweise so geblufft hat mit der Großzügigkeit von ihnen Korinthern, dass jetzt die, die, die Mazedonier auch so großzügig waren und dass jetzt, damit sie nicht beschämt werden, doch bitte schon diese Kollekte vorbereiten sollen. Alles nachzulesen im Korintherbrief. Und genau nach dieser Stelle, genau als er ihnen erklärt, dass eben die Mazedonier so großzügig waren und dass er geblufft hat mit der Großzügigkeit der Korinther, kommen wir im zweiten Korintherbrief zu der Stelle, die ich jetzt gerne mit euch lesen möchte. Und ich kann euch sagen, ich finde die Stelle phänomenal. Darum habe ich sie ja ausgewählt, ist ja irgendwie logisch. Zweiter Korinther 9, 6 bis 11. 2. Korinther 9,6 bis 11. Denkt daran: Wer wenig seht, wird auch wenig ernten, und wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selber entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern oder Widerstreben spenden. Gott liebt den, der mit der Fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu, überstü- zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zu leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gott Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer beschannt. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht zureich reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn, wir, und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Wow. Was für ein toller Text. Wer reich seht, wird reichlich ernten. Mein Vater hat dieses geistliche Prinzip etwas umformuliert. Wer hier sitzt, der sieht es vorne. Man könnte sagen, wir haben, weil wir geben und nicht, wir geben, weil wir haben. Ein geistliches Prinzip. Ich denke, die Geschichte, die wir zu Beginn gehört haben, die hat das eindrücklich illustriert. In der Welt, die Logik dieser Welt ist völlig umgekehrt. Ja, wenn ich genug hätte, dann könnte ich geben. Dann würde ich auch geben, sicher, ganz reichlich. Die Logik Gottes ist, nur wenn dein Portemonnaie, dein Geldbeutel ein Loch hat, nur dann wird er immer wieder gefüllt. Vielleicht eine kurze Geschichte, um das zu illustrieren. Ich ich habe ja immer wieder von meinen Freunden, den Kurden, erzählt. Die Pizzeria, die gleich dort ist, wo wir, wo wir wohnen. Ich war dort immer großzügig, bin es noch heute. Habe großzügig Trinkgeld gegeben. Es sind auch gute Pizzas, Dal Capo, falls ihr jemals eine Pizza bestellt, Pizza Dal Capo, reichlich Trinkgeld geben. Auf jeden Fall, ich habe immer wieder gesät mit Zeit, mit Geld. Heute ist es so, wenn ich dort eine Pizza esse, ich darf nicht mal auf den Gedanken kommen, Geld in die Hand zu nehmen, weil ich bin ihr Gast und was einem geschenkt wird, das muss man annehmen können. Und so werde ich überall, weil ich großzügig war, werde ich dort immer wieder beschenkt. Ich habe immer genug Pizzas, zum Glück gehe ich nicht so oft dort essen. Aber das ist ein Prinzip. Ich habe, weil ich gebe. Ein weiterer schöner Aspekt dieses Textes. Gott ist die Quelle. Er gibt uns alles, was wir brauchen und noch darüber hinaus, und das könnte man anders formulieren, er gibt uns alles im Überfluss, damit wir ihn in der Welt zeigen können. Damit wir den Aspekt seines Wesens, das Großzügigkeit ist, für die Menschen leben können, das zugänglich machen können. Eine wahnsinnige Verheißung, die Paulus hier ausspricht. Im 1 Ein- uhr gottesdienst haben wir es so gemacht, dass die Leute auch Fragen stellen konnten. Und, und, und da hat mich jemand herausgefordert und gesagt, ja, aber das ist schon, also wie ist es dann genau? Kriege ich dann einfach immer mehr? Jetzt der Punkt ist bei Gottes Versorgung, bei seiner Großzügigkeit, die misst sich nicht mit Zahlen auf dem Bankkonto, wie wir uns das manchmal vorstellen. Aber was verheißen ist, ist nicht, dass wir reich werden für uns selbst. Was verheißen ist, ist, dass wir immer genug haben werden und sogar immer teilen können. Das ist uns verheißen. Dass wir uns nie ängstigen müssen über unsere Zukunft, dass wir uns nie fürchten müssen. Uns ist nicht verheißen, dass wir die Sicherheit haben im, im, im Sinne von vielen gefüllten A6-Konten. A3, 3A, 3A. Ich habe keins. Noch nicht. Altersvorsorge für die deutschsprachigen Zuhörer via Podcast. Das ist uns verheißen. Wir müssen uns nicht sorgen. Es wird immer genug da sein. Und wir können immer austeilen. Spannend ist, dass wirklich, wir wissen, dass diese Spende, die da zusammengelegt wurde, wir wissen, dass die ziemlich reichlich ausgefallen sein muss, weil jede Gemeinde musste jemand, eine vertrauenswürdige Person, also jeder dieser Gemeinde, die Paulus gegründet hat, musste eine vertrauenswürdige Person mitsenden, um zu überprüfen, dass das Geld auch ordnungsgemäß abgegeben worden ist. Und das tut man nur, also diesen Aufwand nimmt man ja nur auf sich, wenn dort echt eine große Summe zusammengekommen ist. Und Paulus schreibt das auch selbst. So hat diese Gemeinde mit ihrer Großzügigkeit dazu beigetragen, dass die Einheit der Kirche gewahrt blieb. Und ich finde schon schön, der Schluss dieses Abschnitts, den ich gewählt habe, der bringt nochmal ganz schön zum Ausdruck, dass es eben jetzt nicht nur so, ja, Menschen die jetzt großzügig teilen ist, sondern dass es darum geht, sein Wesen auszudrücken, greifbar zu machen. Wie wird das ersichtlich? Nämlich darin, wem werden die menschen danken wenn sie das wem sollen die, die die leute aus der gemeinde in jerusalem wem werden sie danken wenn sie das geld erhalten ah den mazedoniern und den korinthern ja ihr seid super danke liebe freunde dass ihr so großzügig wart nein das schreibt paulus nicht er sagt sie werden gott danken für seine großzügigkeit gott will seine Eigenschaft der Großzügigkeit durch uns für die Menschen sichtbar und greifbar machen. anti Wright ist ein Theologe, den ich sehr mag. Lohnt sich zu lesen oder zu hören, kann man googeln auch. Er hat einen Satz gesagt, den ich richtig toll fand. Der ist Englisch, ich übersetze ihn gleich. God wants to show his blessing not to you, but through you. Gott will seinen Segen nicht dir direkt zeigen, schenken, sondern durch dich, frei übersetzt von mir jetzt so. Das ist das Prinzip. Wir haben, weil wir geben. Wir geben nicht, weil wir haben. Ich weiß, wir sind eine wahnsinnig großzügige Gemeinde. Sonst wären wir alle nicht hier. Lasst uns das noch mehr kultivieren. Überleg dir, wie willst du reagieren, wenn du hörst von jemandem in deinem Umfeld, der in Not ist? Wie willst du darauf reagieren? Oder vielleicht eine ein bisschen herausfordernde Sache. Vielleicht zählst du dich schon lange zur Vineyard? Gibst du regelmäßig? Ich meine, das, was wir Tun. das können wir nur tun, weil wir großzügig sind. Es ist ganz einfach, wir können nur so viele Essen verteilen, wie wir erhalten. Und es gibt noch so viele Dinge, die Gott durch uns tun möchte. Versteht mich nicht falsch, ich will hier nicht Druck aufbauen oder so. Aber das gehört dazu. Zusammen sein Wesen Großzügigkeit sichtbar machen und schauen, was er daraus tun will. Lasst uns das in unser Leben übersetzen. Zwei Geschichten sind für mich sehr emotional äh, mit dem Thema Großzügigkeit verbunden. Ich halte hier in meinen Händen ein Bündel Scheine. 500er. 500 Franc. Franken. Leider nicht Schweizer Franken. Nein, nicht leider. Es sind kongolesische Francs. Und das ist mein größter Schatz. Wie komme ich dazu? Ich war immer wieder mal in, im Kongo, in Kinshasa war ich sehr oft. Und immer wenn ich dort bin, kriege ich die Gelegenheit zu predigen oder meistens, wenn ich dort bin. Und ich war in einer Gemeinde in Mbinsa. Mbinsa ist ein ärmerer Teil von Kinshasa. Kinshasa ist die Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Und dort haben wir eine Vignette. Und ich wurde dort eingeladen zu predigen. Und ich weiß noch genau, wie damals Pastor Martin Und genau, ist es ist so, dort, wenn, wenn du am Sonntag predigst, wird immer ein spezielles Opfer für den Prediger gemacht. Die haben ja nicht normale Löhne so. Quasi die Bezahlung des Redners läuft wie eine spezielle Kollekte. Und ich weiß noch genau, wie Pastor martin nach meiner Predigt, ich habe maßlos überzogen. Ich weiß noch, ich dachte, hier bist du nicht so oft, da musst du alles erzählen, was du kannst. Und habe sicher über eine Stunde gepredigt, viel zu lange. Vielleicht haben sie mir deswegen so viel gegeben, dass ich nicht so schnell wiederkomme. Nein. Und Pastor Marta hat gesagt, wisst ihr, die Hautfarbe des Referenten, und was sie über seine wirtschaftliche Situation denkt, soll nicht darüber bestimmen, wie viel ihr ihm gebt oder nicht gebt, sondern gebt das, was ihr auf dem Herzen habt, entsprechend dem, wie ihr berührt seid. Und diese Gemeinde hat all diese Noten hier zusammengelegt, im Ganzen umgerechnet vielleicht 13 US-Dollar. Ich weiß, dass sie normalerweise ungefähr 10 Dollar zusammenlegen für den Redner. Das heißt, sie haben für mich fast ein Drittel mehr zusammengelegt. Das ist mein größter Schatz. Wir haben, weil wir geben. Wir geben nicht, weil wir haben. Diese Gemeinde hat Großzügigkeit im Übermaß mir gegenüber gelebt. Und ich hüte dieses dieses Geld wie mein größter Schatz. Ich habe es so gut versteckt, dass ich es fast nicht mehr gefunden habe als ich es für die Predigt nach vorne nehmen wollte. Jemand hat mir auch schon ein Kompliment gemacht für mein schönes Hemd. Schön, gell? Das habe ich, ich habe nicht alles Geld, das ich jeweils gekriegt habe, in Afrika so aufbewahrt. Andere Dinge habe ich quasi in Sachen investiert, die mich immer wieder daran erinnern, dass er großzügig ist. Und dass es nicht von meinen Möglichkeiten abhängt, großzügig zu sein. So ist dieses Hemd ein Ausdruck davon. Ich habe auch noch den Kittel, aber die Temperaturen erlauben es mir heute leider nicht, den auch zu tragen. Aber ich habe ihn mitgenommen. Wer viel sieht, wird viel ernten. Wir haben, weil wir, ge- wir haben, weil wir geben, wir geben nicht, weil wir haben. Er gibt uns im Überfluss, damit wir immer austeilen können. Das heißt nicht, dass wir steinreich werden, aber es heißt, dass wir immer genug haben werden. Und er will durch uns sein Wesen sichtbar machen. Ich möchte jetzt kurz Zeit nehmen, dass du einfach für dich überlegst, wie möchte ich und wem gegenüber möchte ich in dieser Woche seine Großzügigkeit ausdrücken? Wir nehmen uns kurz dafür Zeit. Überleg dir, wem gegenüber und in welcher Form möchte ich diese Woche die Großzügigkeit Gottes, diese wunderschöne Charaktereigenschaft Gottes, wem gegenüber möchte ich das zeigen? Und an dieser Stelle möchte ich jetzt diese Gewohnheit aus Afrika auch hier einführen. Wir werden jetzt eine Kollekte für mich machen. Nein, nein. Nein, ein ganz anderes Thema. Wenn du hier bist und dich fordert Großzügigkeit heraus. Du fandest die Predigt toll, aber irgendwie hast du Gott noch nicht als Großzügiger erlebt. Von dem, was ich gesprochen habe, das zieht dich schon an, aber du merkst innerlich einen Widerstand. Und du hast wie diese Großzügigkeit von Gott in deinem Leben noch nie erfahren. Dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen. Ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernd, aber wir sind Familie. Lasst uns doch alle aufstehen, das macht es ein bisschen leichter für die, wenn du hier bist, und es fordert dich heraus, großzügig zu sein, weil du ihn noch nie, diese großzügige Zuwendung von Gott noch nie erlebt hast, dann ist deine Gelegenheit, nach vorne zu kommen. Dass jetzt niemand nach vorne kommt, nehme ich als Zeichen für unsere Großzügigkeit als Gemeinde. Ich glaube, in fast jeder anderen Gemeinde, wenn man so einen Aufruf machen würde, und die Leute sich frei fühlen würden, würden sie nach vorne kommen. Wow, beeindruckt mich. Stell dir vor, wenn wir diesen Aspekt des Wesens Gottes, seine Großzügigkeit, so verinnerlichen, dass wir, wenn wir von der Not von jemandem hören, nur eine Reaktion kennen. Bereit sein zu teilen. Stell dir vor, wie das für die Menschen in unserer Stadt ist, wie die von uns reden werden, wenn wir einen Lebensstil diesen Aspekt der Großzügigkeit zeigen und diesen Aspekt des Wesens Gottes sichtbar machen. Mach die, stell dir das vor. Versetze dich in die Lage eines Menschen, der Jesus noch nicht kennt, der nichts von Gott und seinen Eigenschaften weiß. Und überleg dir, was in ihm abgeht, wenn er mit einer Gemeinde in Berührung kommt, die diesen Wesensaspekt Gottes so verinnerlicht, dass es zur Kultur wird. Und Vater, ich danke dir einfach. Ich danke dir für deine Großzügigkeit. Ich danke, dass bei dir immer genug ist. Ich danke, dass du uns immer versorgst, so dass wir mehr als genug haben. Ich danke dir, Herr dass bei dir, wenn man auf dich baut, das Glas voll sein darf und wir teilen können. Ich danke dir, Vater, für diese Gemeinde, die so ein hohes Maß an Großzügigkeit an den Tag legt. Vater, zeige du deine Großzügigkeit durch uns. So bleibt mir zu sagen, stell dir vor, dass das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Amen.